0: Y entrevistas, el
1: programa de mayor crecimiento de la isla mía. De Guta. Nación Z. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días. Como siempre, un enorme privilegio contar con ustedes. Comienza el análisis de todas tus mañanas. Nación Z. hoy en vivo desde el Coca-Cola Music Hall en el evento Uniendo Cabezas por la Fundación... Estamos aquí en vivo el Coca-Cola Music Hall para Mega TV y tu emisora nacional de la salsa Z93 en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 FM en Ponce y el 97.5 FM en Mayagüez y la aplicación La Música que usted la descarga ahora mismo para que nos vea o nos escuche y el Facebook de Nación Z. Y después durante el día, si se perdió algo, vaya al Facebook o vaya a la aplicación La Música y busque el podcast de Nación Z para que disfrute de cada uno de los segmentos que discutimos diariamente aquí con ustedes, conmigo esta
0: mañana, Edi López, licenciado, buenos días. Buenos días, Jorge, buenos días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera del país. Un privilegio estar con ustedes en una nueva mañana, prestos y dispuestos para llevarles a cabo la información las noticias pero sobre todo el análisis que a ustedes les gusta aquí hoy miércoles 21 de abril del año 2022 estamos directamente desde el Coca Cola Music Hall en la actividad de Cap de los eh, contra los niños eh, para los niños contra el cáncer eh, vamos a tener muy buenos invitados en la mañana de hoy Así Jorge es, que van a estar aquí con nosotros y van a hacer honor a la actividad eh, por lo que siempre se ha conocido de que eh, las cabezas las cabecitas rapadas verdad este... todo lo que Cap hace vamos a discutir verdad es
1: importante porque siempre se, enfa se enfatiza en el tema de eh, raparse la cabeza que tiene una función pero eso tiene muchas verdientes que las vamos a discutir durante el programa para que usted sea parte de estos eventos, participe, llegue hasta acá, vea a las personas, las celebridades que van a estar aporte económicamente, compre su camisita, mire su gorrita como las tenemos nosotros y coopere, coopere con una causa importante que es la batalla contra el cáncer en nuestros niños y en otras personas también. Así que Fundación Cabecitas Rapadas de... Cap. Hoy, y Eddie, antes de comenzar, queremos nuevamente excusar a nuestra compañera Saudi Rivera, que como muchos de ustedes ya eh, conocen, eh, enfrenta a una situación familiar con su esposo, Iván Joel y Rivera, quien está delicado de salud en este momento, vayan nuestras oraciones de parte de todo el equipo de trabajo, de todos los amigos de la familia, eh, a Saudi, a Iván, a sus hijas, a toda la familia. La mayor de la recuperación para Iván, en este momento difícil, nuestro espacio, como siempre, para Saudi, que pueda trabajar con esta situación que enfrenta a la familia en este momento y que las oraciones de todo el pueblo de Puerto Rico sean la mayor fortaleza que tengan en este momento las familias para que Iván pueda continuar con nosotros y seguir adelante. En efecto,
0: Jorge, nuestra solaridad para con toda la familia, los amigos y todos los mensajes que nos han enviado. Eh, obviamente es una situación muy delicada y eh, todo el espacio para la compañera para que puedan resolver eh, la situación y con las oraciones del pueblo de Puerto Rico para que todo salga eh, a pedir de boca. ¿Quiénes van a estar con nosotros hoy, como siempre?
1: Oíganme, va a estar el representante Carlos Bianchi, el representante de Carlos Bianchi que tiene una historia que
0: contarnos bien importante precisamente sobre este tema de la Fundación Capel. También va a estar con nosotros en el segmento del análisis del día el licenciado Adrián González Costa, ex candidato por el partido Independentista puertorriqueño a la poltrona municipal de San Juan vamos a hablar acerca del asunto de las mascarillas y cómo se ha dado esto a nivel federal, saben que se eliminó en el transporte público, pero eh, eso no se queda ahí, eso se hincha viene un segundo capítulo por ahí de. y
1: también viene por ahí el representante Quiquito Meléndez, me dicen que Quiquito no ha ido al Barbero hace par de semanas, a ver si... se irá a tumbar la cabellera Quiquito aquí por los niños de Cap, quédese pendiente aquí a Nación Z, que tenemos mucho para discutir y otros invitados más que van a estar con nosotros, así que quédese pegadito, baje la aplicación La Música para que vea lo que va a pasar aquí señores, baje la aplicación La Música para que usted pueda ver lo que va a ocurrir porque pueden haber sorpresas Vamos ahora a ver qué está pasando, señoras y señores, en el mundo de las noticias. Está con nosotros allá en el estudio nuestra compañera Carla Cristina. Y los titulares.
2: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z, Jorge Edime, uno de sus palabras para nuestra compañera Saudi, su esposo y su familia, y aquí desde el estudio también en solidaridad con Cap mi Rita. Bueno, de inmediato a los titulares el gobernador Pedro Pierluisi describió como un discurso para las gradas la medida aprobada en la Cámara de Representantes para exigir la cancelación del contrato otorgado a Luma Energy para la administración del sistema de transmisión y distribución de la energía eléctrica del país. De otra parte, el Senado aprobó ayer un proyecto que establece un arbitrio municipal de un por ciento al valor de los vehículos de motor que se cobraría a los centros de ventas de autos y del cual solo quedarán exentos los vehículos de motor que adquieran entidades desde el gobierno estatal, federal y municipal. Mientras, el negociado de transporte recibió ayer una asignación de medio millón de dólares que, según adelantó, se utilizará para la compra de patrullas, equipos de seguridad y protección, equipos de medición de velocidad, localizadores de ubicación satelital y equipo de comunicación. En temas internacionales, el ministro de Defensa de Rusia afirmó Hoy, que las Fuerzas Armadas de su país han tomado el control de la ciudad ucraniana de Mariupol, aunque admitió que sigue habiendo resistencia en la zona.
0: Este segmento es traído a ustedes por Toñito Auto. Cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito.
2: La buena noticia traída a ustedes por Toñito Auto es que el Environmental Defense Fund, la Fundación Colibri y la compañía Genesis Solar, Arrancaron con la fase inicial de un proyecto piloto comunitario de energía solar y almacenamiento que brindará electricidad limpia, asequible y confiable a aproximadamente 40 familias en Culebra. El proyecto proporcionará independencia energética a los residentes de la isla-municipio mediante la instalación de paneles solares y baterías en hogares de bajos ingresos antes de la temporada de huracanes y apoyará la visión de Culebra de convertirse en una isla resiliente. Para Nación Z les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
0: Este segmento fue traído a ustedes por Toñito Auto. Cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito. Precision Health Centers te presenta la portada de Nación Z. En Precision Health Center le cuidamos de la cabeza a los pies.
1: Y como siempre las portadas agradeciéndole a Precision Health Center que permite que discutamos con ustedes las noticias más importantes que, es, que ocurren en y fuera de Puerto Rico. Eddie, que hay que comenzar definitivamente con el tema de la famosa guagua blindada del de ex gobernador Ricardo Rosello, aquella guagua que tenía un costo de 224 mil dólares que se mandó a preparar a Texas Armoring Corp. Esta guagua nunca la entregaron como en su litigio, el Departamento de Justicia de Puerto Rico eh, también presentó una demanda para que devolvieran el dinero de la guagua porque nunca la guagua llegó a manos eh, en Puerto Rico. Hay un acuerdo para recobrar 175 mil dólares precisamente de ese vehículo eh, que se adelantó una cantidad de dinero, ¿verdad? Se habían adelantado, me parece que fueron 120 mil dólares inicialmente, eh, a ese, al pago de ese vehículo eh, luego se pagó por completo la, la cosa es que la guagua nunca se entregó hubo que demandar y llegaron a un acuerdo de una devolución de 175 mil dólares de la famosa guagua blindada que nunca llegó al país, que se dijo que esa guagua había llegado que estaba en el DCP, que le iba a usar la policía que le iban a mandar al SWAT la cosa es que la huevo nunca llegó, el gobierno obviamente pues tiene una transacción donde se recuperan 175 mil
0: dólares. Así es Jorge, antes de continuar y eh, agradeciendo a los amigos del chat, hoy es jueves, no es miércoles, corrijo, porque gracias a Afonso Carraquillo que está ahí los amigos, los buenos amigos siempre en el Facebook eh, Live haciéndonos la debida advertencia, debidamente corregido. Mira, interesante Jorge porque se da un proceso legal que un poco quedó en el olvido, a los efectos de eh, hacer una reclamación por algo, ¿verdad? Y esto desde los tiempos de eh, cuando Wanda Baque era gobernadora, donde se dijo, pues mira, ya ha pasado un tiempo considerable, vamos a tratar de recuperar algo. Y parece que una vez comenzó esta administración bajo Domingo Emanueli, evidentemente, pues se llevó a cabo un proceso que todo el mundo desconocía y un poco bajo el radar, y ayer se anuncia en conferencia de prensa que, en efecto, se pudieron recuperar esos 175 mil dólares de los 220 4. Recuerden que esa guagua es, ¿qué? 2016, 2017. 2016 eh, o sea que ya tenía unos años de depreciación también. Había habido una renuencia manifiesta y bastante fuerte por parte de la compañía porque no se le habían hecho unos pagos parciales y demás, eh, pero eh, como se había dicho en algún momento, eso no aguantaba agua porque la realidad es que parte del dinero se había pagado y no había habido tampoco, por más cambios de órdenes que hubiese habido y demás, eh, no había habido una entrega de ningún tipo ni una voluntariedad para, para, para entregar el eh, la guagua ni algún tipo de negociación y simplemente eh, se quedaron con dinero público que se había apaga, se había pagado, se había adelantado eh, y a esos efectos pues por fin tenemos una resolución buena o mala, pero tenemos algo de vuelta de igual manera, hablando de carros
1: por ahí hay un Oye. proyecto de ley eh, que ha levantado eh, de repente un revuelo porque se, ha, se comenta, se establece eh, un impuesto a la compra de vehículos de motor en Puerto Rico, y aquí todo el mundo ha salido corriendo, viene un impuesto nuevo, no tenemos break para más impuestos, el pueblo no aguanta más un impuesto. La pregunta que hacemos, querido licenciado, ¿se han leído el proyecto? Esa es la gran pregunta, porque si leen el proyecto, eh,
0: no es un impuesto, Mira, Jorge, eh, ¿verdad? Eh, y muchos amigos lo saben. A mí no me gusta hablar de, de las cosas en las cuales yo, verdad, de alguna manera en mi, en mi rol profesional, eh, pues me, me desenvuelvo. Pero aquí el asunto es eh, y particularmente esto toca la industria de autos y lo que es. Todas las industrias en Puerto Rico que han estado por años, por décadas, peleando contra este el impuesto al inventario. Y se ha hablado de arbitrio, se ha hablado de impuestos nuevos, es un proyecto de 40 páginas, pero con leer el primer párrafo, Oígame los le el legislador independiente, inclusive que fue bastante fuerte ayer en sus expresiones, el propio gobernador, con leer el primer párrafo de la medida... En la parte de la exposición de motivos queda bastante manifiesto que esto se trata de la sustitución del impuesto al inventario para la industria de vehículos de motor que tiene varias, varios repuntes detiene la evasión que existe hoy día quizás de ese tipo de inventario porque es a ojo y hay zonas libres de comercio, hay un montón de, de situaciones también tiene el asunto de que por razón de la pandemia, Jorge eh, eh, ha mermado la cantidad de inventario, por tanto los propios alcaldes que estuvieron de acuerdo con la medida el secretario de Hacienda estuvo de acuerdo con la medida también cuando se llevó a vistas públicas de alguna manera les hace llegar les aumenta la cantidad de las arcas y cuando lees el proyecto quizás le crea duda como en ciertos periodistas ayer de prensa escrita, pero cómo va a ser que eliminamos un impuesto de 9.5% de cada vehículo, lo sustituimos por un 1% y vamos a obtener más. Pues sí, porque se amplía la base y un poco lo explica Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda y el propio eh, representante de Datito Hernández, presidente de la Cámara de Representantes, porque esto es un impuesto que no se cobra para empezar. Antes de que eh, se venda el carro, sino una vez se vende el carro y se registren en obras públicas, automáticamente se paga ese 1%, por tanto se amplía la base porque es por todas las transacciones, no es un impuesto nuevo y le da un dinero también, además de cobrarlo cada tres meses, Jorge, se cobra todos los días, le está entrando dinero. A los municipios. Ah, que hay que bregar con el fondo de equiparación, es que eso. hay que bregar con los vehículos reposeídos y otros asuntos también. Ciertamente pero hay está que. Está en el precio de, de venta manera, del vehículo. Claro, claro. Y lo ves, y lo que es una situación que hay con los arbitrios. Muchas veces tú vas a, a los concesionarios y te dicen, ah, no, esos son los porque sube el, el carro de precio, uh -huh. Digo, además de que ahora por la oferta y la demanda, este se está pagando, eso es el mercado, ¿verdad? Eh, pero, ¿qué tenemos que hacer? Pues de alguna forma traer eso para equiparar lo que es el en los precios quizás de Estados Unidos, con esto eh, se está trabajando en un asunto de árbitro y el gobernador ayer lo dijo también, para de alguna forma que sea más transparente y que el carro no te cueste 40% más de lo que te cuesta en otra jurisdicción, simple y sencillamente por el asunto de los impuestos. Es un poco más complejo, pero esa es la explicación sencilla que debieron haber tenido muchos legisladores y muchas personas de opinión pública durante el día de ayer en la discusión. Y que es tan sencillo como que no es un
1: impuesto nuevo, estás cambiando una cosa por otra de algo que ya existe correcto, en medida, señores, y que se paga más existe y va a ampliar la, el, el dinero que le va a llegar también a las arcas municipales Parece que es un asunto de leer. Yo creo que eso ha sido un problema que hemos tenido en Puerto Rico por décadas y décadas, y décadas y décadas y décadas Que aquí no leen, eh, automáticamente sale todo el mundo a decir 20 cosas sin quizás, eh, pelar Por populismo, por lo que fuera. Y lo he vivido tantas veces, Eddie, cuando se dice una cosa y no es lo que es. Y ahí hay Así un que, señor
0: que sabe mucho de eso. que ahorita La invitación, señores,
1: nosotros. es a que lean, miren bien, porque esto es un beneficio económico y un beneficio para el país. ¿Cuánta gente está buscando vehículos hoy que no hay? Y tienen que esperar, hacer orden y tienen que esperar tres semanas, tres meses, dos meses, a que el vehículo llegue a Puerto Rico para poderlo tener. Y hay gente en lista de espera por carro, carros pequeños, que esa clase trabajadora, señores, beneficia al país a la larga. La invitación a que lean el proyecto con detenimiento y sepan bien, y de hecho, el propio secretario de Hacienda está a favor de la medida.
0: Así es, porque Así que es mire, más transparente, es de, más fácil de cobrar. De la, la calle bien.
1: Fortaleza allí a, a la calle hay Constitución en la calle fortalece la constitución son un par de pasitos, o, o más una llamadita, un texto, para que se expliquen porque sencillamente parece que no están en comunicación sobre lo que está pasando en este tema así que la invitación al señor gobernador con el mayor de respetos como siempre y al secretario de Hacienda, Francisco Pared que haya comunicación sobre este tema, porque es beneficioso para el país. De igual manera, Eddie, continúa el tema en, en, en Bahía de Jobos. Ayer lo, en la sí, vista el, pública, y pero el chichón de ayer...
0: Es feo, el duele, de multas, sí. duele,
1: duele, porque, oye, aquí estamos hablando literalmente de cómo los vigilantes... Primero, que hay pocos trabajo, vigilantes, hay pocos vigilantes, hay, por ahí, hay pocos vigilantes y la, la adjudicación que hay sobre este tema es que muchos de ellos... Eh, quedaron fuera bajo la ley 7, que fue lo que ellos explicaron ayer en la vista, ¿verdad? De que es un problema eh, de pleomanía, número uno. Número dos, hicieron su trabajo, determinaron tala de árboles ilegales, construcciones ilegales, tomas ilegales, destrucción de manglares, multaron. Y en otras instancias, gente en Cuartos Oscuros eliminó esas multas o incluso ellos multaban a una persona por una construcción mal hecha y venía otro y los conectaba por otro lado de otra agencia del gobierno. Así que tampoco hay comunicación entre las agencias, Eli.
0: Sí, pero lo que verdaderamente <risa> hiere la retina y los tímpanos, Jorge, es el asunto de que una multa de cerca de un cuarto millón de dólares se negoció después de que muchos funcionarios sí hicieron su trabajo dentro de la dependencia en la división legal, alegadamente, se, ne se negocia y termina siendo y resultando en una multa de 3 mil dólares. Esto es una burla para el proceso, si de, en efecto ocurre como se ha... Eh, se ha anunciado, ¿verdad? Porque la realidad es que el delito ambiental está más que evidente, y eso de las vistas oculares uh -huh. y, y de, los, de los croquis, inclusive eh, eh, de la cercanía que tienen a los mangles y a la, y a la zona marítimo-terrestre, ciertamente allí ha habido un impacto que va a tomar años poderlo volver a retrotraer, si se puede, a su estado natural, y eh, hay unos responsables que ya se les había adjudicado responsabilidad, vale la redundancia, entonces después de todo ese trabajo, después de todo ese asunto, o sea, ciertamente esta gente tiene que estar conectados Jorge. No, Porque para que todo esto definitivo. se diera, se levantaran tantas banderas por año y termináramos en esta, en esta burla del proceso. Si, nuevamente, si es que fue así, es, para mí es. Tú no vas a ir a una comisión a mentir. Unheard of. Tú no vas a ir a la comisión,
1: a a a la comisión allí. <risa> ah, no, yo a, sé, sí, a, a, sí. Bajo juramento
0: a decir cosas que no son. Y los vigilantes
1: a mí me parece que eh, hicieron su trabajo, tenían, hicieron lo que tenían que hacer. Pero volvemos otra vez, Eddie. La desconexión y la falta de comunicación otra vez dentro del propio gobierno por año de ahora, por año, señores, por año, porque hay que adjudicar las cosas como son, porque esto no es de hoy.
0: Pero fíjate, lo, lo que pasa, y lo que digo, si se dio como se dio, porque pudiera ser también que en el en el proceso de cuando se va a revisar la multa, que es lo que de ordinario ocurre Correcto. en las vistas y demás, pues si te dijeron que tú quemaste tres mangles, estoy poniendo un ejemplo hipotético, y solamente quemaste uno, pues la no va a aplicar la cantidad en la totalidad, pero porque que cuando vas a quiera. la... No, ciertamente, <risa> ciertamente, pero no es lo mismo quemar uno que quemar ocho, o 15 o 20 claro. o sea, si cuando claro. vas a la vista y determinas que la multa que te dieron era por una violación y no eran 15 como originalmente te dieron, pues en justicia aplicaría. Pero nada de eso se sabe. Y, sí, esta, y esta desinformación también, o tratar de pasar debajo del radar y ocultar información, es lo que también levanta ahí bandera y hace más... Decir, porque, volvemos,
1: como tú dices, las los cuartos oscuros, señores, estamos negociando y nobody knows what's going on, ¿verdad? Y me parece que eso es un tema eh, que hay que mirarlo con detenimiento porque... Al final del día, ¿qué puede ocurrir bajo este proceso de investigación? ¿Qué más va a salir? Sí, mano. ¿Verdad? Cada vez, que la, cada vez que abre una vista y citan a otra persona, aparece otra situación nueva y continúan dándose situaciones particulares que hay que mirarlas con detenimiento. Pero cambiando el tema, drásticamente, de igual forma, eh, pues se expresaron, se expresaron los expresidentes de La Pava sobre la posible eliminación en la propuesta de Tatito Hernández a la presidencia del Partido Popular Democrático y varios de ellos pues obviamente han mostrado oposición. Muchas personas están de acuerdo con muchos de los puntos que plantea el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández y vuelve otra vez a surgir el tema de la oposición a dos puntos primordiales, el tema de cómo manejar la Secretaría del Partido Popular y el tema de la presidencia. Y el tema de la presidencia es lo que ha causado en las últimas horas, de alguna forma, una oposición mayor, Muchos entienden, pasados presidentes y candidatos de la gobernación del Partido Popular, que debe existir una figura de presidente del partido. Yo comentaba con Edi, eh, fuera del aire hace unos minutos que en, en los partidos eh, en Estados Unidos tanto el, GOP, el Partido el DNC. El Republicano con el Partido Demócrata ambos tienen presidentes que no son candidatos a presidente de los Estados Unidos son legisladores, congresistas eh, directores ejecutivos en funciones eh, que ocupan esas posiciones y que no son, presidentes, no son candidatos a presidente de los Estados Unidos y eso
0: precisamente Jorge tiene unos efectos colaterales también que son beneficiosos para el país, beneficiosos para la administración pública y de saneamiento también para lo que es los donativos de campaña. ¿Y sabes de lo que te estoy hablando? Claro. Porque desvinculas claro. la figura política de la figura administrativa y de gobernación. Y eso, en, 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 ¿verdad? si se maneja efectivamente, eh, tienes después los favores políticos que vienen por haber donado a la campaña y tienes una figura que es el que va a bregar con eso desvinculada de quien esté en Fortaleza o en la, o en la, en la Cámara o en el Senado y eso sería beneficioso para el país. Que sea un comité como lo detalla el presidente en su propuesta, pues se discute dirá y, y, y vendremos el otro asunto de la secretaría pues evidentemente le dirigido a una situación que parece enfrentarse en la colectividad este pero yo creo que de todas las seis páginas, esos han sido los dos puntos es que de discusión los dos pu del país demás, básicamente en los dos días es algo días que, que yo creo
1: que todo el mundo tiene consenso y que es un asunto de movimiento ciertamente, y, que lo, y que se ciertamente. ha planteado también por otras figuras que ya han asumido turno y hay consenso en eso estas dos siguen siendo las más controversiales vamos a ver qué pasa con eso porque oígame hay un gobierno ya la semana, la que, semana viene. que viene el comité de conferencias que está atendiendo esto que lo preside el alcalde Villalba eh, vamos a ver vamos a ver qué pasa con todo esto con ¿verdad? Gabriel y las reuniones Hernández. que vayan a ver bueno como siempre agradeciéndole a Precision Health la oportunidad de discutir con ustedes nuestras portadas y mire llegó llegó el gran día hoy es señores uniendo cabezas por los niños de CAP la popular afectaba masiva y donación de cabello a beneficio de los niños pacientes de cáncer del hospital pediátrico. Te esperamos en el Coca-Cola Music Hall, aquí donde estamos nosotros. Ya desde las 8 de la mañana abren las puertas hasta las 5 de la tarde y nos acompañarán aquí nuestros capitanes, Tito Trinidad y Denis Quiñones. Ven y apoya a nuestros niños. Tu nativo queda 100% en Puerto Rico, uniendo cabezas por los niños de CAP. Los esperamos.
0: Mira, Ole, y está por ahí, llegó tempranito, ya es ready para pa afeitarse la cabeza Don Julio Tit de Caguas Expressway, siempre en solidario con nuestras o sea, enviamos ahorita, un desde aquí. Yo, Es más, enchufe en la ya máquina. En la, la máquina, uno, ya que ya eso,
1: eso viene ya, ya está por ahí. <risas> enchufe en la máquina. Oígame, vamos a ver qué está pasando en el mundo deportivo. Oscar de la. Tato, lo leí bien. Oscar de la olla, señores. Tato Hernández. No, una, dos. Dos. <risas> y somos
2: Ay, deporte. Z
0: presenta, presenta a, a Tato Hernández en Somos Deporte. Por el App La Música
1: y, y, y Z93.
3: Vamos arriba señoras y señores, Tato Hernández en la Casa Nación Z, somos deportes con la oficina de Metecoles. Óigame, y usted también nos está sintonizando por el 93.7 de la Z, 18.1 de Mega TV, saludo allá a los muchachos en el Coca-Cola Music World. bueno, vámonos con los deportes, pero antes que nada, esto es con la oficina de que te informa que estamos en el proceso de matrícula, 787-238-9494 para nuestros cursos que comienza nuestro nuevo trimestre en mayo programas técnicos, programas asociados usted va a llamar, si usted le interesa los alaterí, la pintura, soldadura industrial, quiere un hijo, un familiar que estudie mecánica, que la combine con la mecánica racing, hasta también con los carrera, dése una vueltita por nueve 787-238-9494 y ahora pasamos con los deportes nos vamos con el boceo, hablando de Oscar de la Hoya, suelma la campana señor director, si lo encuentra está en la siete. 7, muy bien Oscar de la Hoya, según información que crea el portal y es bien que desarrolla, está en un lío y un super lío feo. Mire lo que pasa, es acusado de agresión sexual. Aparentemente, él tiene una compañía también que se llama, de tequila que se llama Casa México. En unas reuniones en esta, entre esta compañía y sus nuevos programas de mercadeo, aparente alegadamente a una joven que trabaja ahí, pues ocasionó la agresión sexual. Esto está en ese escrito y se dicen unas cosas por ahí. Que a mí hasta medio ocho no leen las, pero vamos a ver qué es lo que pasa y cómo sale de la olla de este enredo. Hace tiempito él también fue acusado por algo así. Creo que hubo una transacción de unos cuantos milloncitos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Estoy sentado aquí en Nación Z, donde nace la noticia deportiva. ¿Cuál auspicio de Mestre Escolas? El gachero, químiero me el, el
0: informe del tránsito es presentado por Cabrera Chevrolet, 787 333 8080
2: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z en el tránsito. El flujo vehicular está operando con relativa normalidad a través de toda la isla, con algo de congestión, comenzando a formarse en algunas de las principales vías de la zona metropolitana y al momento no se han reportado accidentes graves ni fatales que alteren el tránsito. Sin embargo, en lo que va de año se han registrado 70 fatalidades en las carreteras, por lo que la Comisión para la Seguridad en el Tránsito reafirma su recomendación a los conductores para que respeten los límites de velocidad y las leyes de tránsito. Más adelante les actualizo esta información. Ahora pasamos con el informe del tiempo. En el tiempo, aunque ahora más seco se moverá hoy sobre el área, se espera que aguaceros y tronadas aisladas afecten a la isla y en horas de la mañana los vientos alicios arrastrarán aguaceros sobre sectores del este y a medida que avance el día, aguaceros y tronadas aisladas se desarrollarán sobre el interior hacia el oeste y estas lluvias serán de moderadas a fuertes y pudieran generar acumulación de agua en carreteras y áreas de poco drenaje e inundaciones urbanas. Las, las temperaturas máximas alcanzarán los medios a altos 80 grados a través de las áreas costeras y más Temperaturas más bajas en la montaña y el interior. Los vientos hoy estarán de este a noreste, aumentando hasta 15 millas por hora, con variaciones y ráfagas más fuertes sintiéndose en la costa, esto debido a la brisa marina. Más adelante les hablo sobre las condiciones en el mar. Para Nación Z, les informó ojalá Cristina, hacemos una pausa y regresamos en breve con más de Nación Z.